0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy me voy a meter un poco en el fango, eh, me voy a meter con algunas cosas que son bastante polémicas <risa> pero que creo que son bastante interesantes, sobre todo de comentar y de ver las hipótesis y de ver la investigación, dónde está en el momento, qué se sabe... Eh, qué se puede extrapolar a humanos, qué no se puede extrapolar a humanos, y vamos a hablar de si el consumo de carne puede ser un peligro para la salud o, o no, o si es solamente una hipótesis. Entonces vamos a, vamos a ver un poco todo este contexto. Eh, es obvio que la sociedad actual tiene un consumo de carne que es eh, muy, 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 muy por encima de sus necesidades nutricionales, por supuesto, porque podemos tener los nutrientes de otros alimentos. Y esto propicia una, eh, digamos, explotación de la ganadería que contamina el planeta. Contamina el planeta de una forma bestial, tanto en el gasto de agua que se utiliza para esa ganadería, como eh, la polución eh, a, a través de las industrias que gestionan estos eh, productos cárnicos. Eh, como eh, también el, el hecho de las emisiones de, no solamente de los animales, que son los de menos, sino del transporte para llevarlo a todos sitios del país. Por lo cual, se data que la producción de carne es uno de los, de los aspectos que más impacto tiene a nivel ecológico eh, sobre el planeta, hablando eh, de forma negativa. Por lo cual, eh, ya sabemos, o tenemos que interiorizar, que mientras más consumo de carne tengamos diariamente, menos estamos contribuyendo al bienestar de nuestro planeta. Por eso mucha gente decide eh, hacer esto de los lunes sin carne o reducir su consumo de carne semanal. ¿vale? Ese es el, el principal motivo por lo que se suele hacer. Eh, lo segundo, por bienestar animal, obviamente. Y está el factor salud que aquí es donde nos vamos a centrar hoy. ¿Es realmente la carne un alimento que sea nocivo para la salud? En concreto, ¿es posible que la carne acorte el, la vida útil? Vale, pues esto es lo que vamos a debatir. Y me voy a meter un poco en el fango. Yo normalmente no hablaría de estos temas, pero creo que, que, que he encontrado un, un estudio de investigación que me parece bastante interesante y que puede arrojar bastante luz. Vale, ¿cuáles son los, los datos asociados a que se diga o se plantee que la carne puede ser mala para la salud? Bien, pues tenemos ahora mismo eh, un momento en el que digamos que esta sobreexplotación de la ganadería puede no eh, estar asociada a un trato exquisito del animal desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte o de su sacrificio mejor dicho. Por tanto, tenemos un animal que está viviendo condiciones que nadie las quería vivir. Está viviendo entornos donde eh, no son especialmente higiénicos, está viviendo eh, situaciones estresantes, eh, a, a una madre, entre comillas, le quitan hijo, al hijo en los primeros momentos de vida. Es decir, hay muchas situaciones en las que el animal se ve estresa, estresado eh, a unos niveles muy altos y esto... Eh, propicia que sea más susceptible a sufrir enfermedades durante su vida. Ten en cuenta que al final ese animal, o el tejido muscular de ese animal, o los órganos de ese animal, son los que van a ir destinados al consumo humano. Eh, debería de pensarse que mientras mejor cuides a ese animal, mejor producto vas a obtener. ¿vale? Pero sin embargo, para evitar, por ejemplo, eh, que haya algunos tipos de infecciones que... Eh, contaminen, entre comillas, o afecten a todo el ganado, se utilizan algunas estrategias como la administración de antibióticos eh, crónicas o de otros tipos de fármacos que en algunos países son legales y que en otros son ilegales. Por ejemplo, en Estados Unidos también se, lee, se les introduce anabolizantes y otras cosas que esto, en principio, en España no se hace, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que cuando tenemos un producto alimentario procedente de ese animal sacrificado que ha tenido una vida regular... Eh, ocurre que todo lo que ha pasado durante su vida, obviamente, ha degradado sus órganos, ha degradado su tejido muscular y ha acumulado en su tejido adiposo una gran cantidad de toxinas asociadas a la producción interna y a la ingestión externa durante toda su vida. Por lo cual, en el tejido adiposo de ese, de ese animal podemos encontrar desde metales pesados hasta hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, pesticidas, bifenilos policlorados, sustancias perfluoralquiladas perfluor alquiladas y sobre todo el kit de la cuestión eh, y que nos trae aquí que independientemente de lo contaminado que esté ese animal, eh, la carne es un elemento rico en metionina y eso es lo que vamos a analizar. Pero para que veáis todo lo que se almacena en un animal que obviamente no ha sido bien tratado durante toda su vida y que después va destinado a consumo alimentario. Y obviamente aquí no nos olvidemos del tipo de cocinado. No es lo mismo eh, eh, una carne a la plancha que a la brasa, que frita. Hay diferentes tipos de mmm, gestión culinaria que modifica... Eh, el volumen de toxinas que pueda llevar ese alimento. También depende mucho del corte de la carne y de la cantidad de grasa que tenga. Por lo cual estamos en esta situación de que no se puede decir que la carne per se sea mala. De hecho, la carne, eh, el pescado, nos aportó muchísimo, muchísimo, muchísimo en el desarrollo de nuestra especie, sobre todo en el desarrollo cognitivo de nuestra especie. Pero estamos en un momento en el que eh, el, tan, de, de, desde que nace hasta que fallece el animal, hay tantos eventos que son eh, anti-salud para ese individuo que al final lo que nos comemos es a sujetos entre comillas parcialmente enfermos. Entonces eh, puede tener sentido que la hipótesis de que la carne pues, acorte la, la, vida, la vida útil o la vida eh, del, del ser humano puede que esté ahí y tenga bastantes bases sólidas que se mantenga o se sostengan. Por lo cual vamos a centrarnos, o vamos a pensar en este, en este episodio, que, que no ocurre eso, ¿vale? Que el animal está completamente bien tratado, que está bien alimentado, que no come pienso, que come del suelo. Y vamos a pensar que, que todo está ok, ¿vale? Que no ocurren las cosas que están pasando. Aún así, la carne sigue siendo un alimento rico en metionina, ¿no? Y eh, aquí me gustaría contaros una cosa. Eh, en investigación, las líneas de investigación que siguen. Eh, el, el anti-aging se llamaba actualmente eh, antiguamente, ahora se llama el envejecimiento saludable. Son las líneas de investigación que digamos que eh, luchan o, o investigan, aunque sea redundante, por eh, conocer qué aspectos se pueden implementar para alargar la vida útil del sujeto, para alargar la vida útil tanto de los seres humanos como de, de otras especies. Pues en, este, en estas líneas de investigación se utilizan para, para obtener información prácticamente rápida o muy rápida, lo que se utiliza son levadura, roedores, nematodos, moscas son seres vivos que tienen eh, un periodo de vida muy corto, por lo cual en pocos días, pocos meses, pocos años, pueden eh, saber si una intervención ha alargado su vida útil o no, ¿Vale? Entonces, el, el tiempo de investigación se reduce, son estudios preliminares. Después, esto hay que extrapolarlo o hay que hacer investigaciones en humanos, etc. etc, etc ¿vale? Pero bueno, está bien de vez en cuando revisar eh, por, por dónde está la investigación para saber cuánto se sostienen algunas de las afirmaciones que se suelen decir pues, diferentes medios de comunicación. Por lo cual, hoy en concreto, nos vamos a, a centrar en las levaduras en roedores y, y, obviamente, en otros sujetos humanos. Pero hay un grupo concreto de levaduras, ¿vale? Las levaduras son unos microorganismos que son espectaculares, que pueden sintetizar casi todas las moléculas que necesitan para vivir. Simplemente necesitan un medio líquido y poco más, no, no necesitan ni casi nutrientes, algunas un poquito de oxígeno. Pero no son como los humanos, ¿no? Que necesitamos muchos nutrientes que ingerir tanto a nivel de alimentario como necesitamos que nos dé el sol. Estas levaduras se lo pueden sintetizar todo por sí sola, digamos que son seres pluripotentes, lo pueden hacer todo. Bien, pues en este tipo de levadura hay algunas especies que no sintetizan metionina, ¿vale? Ese aminoácido o esa aminoácido esencial que hay en la carne en gran volumen. ¿Qué pasa en estas levaduras que no sintetizan la metionina? Bueno, pues ocurre que se data que esa especie de levadura tiene una vida más larga que el resto Asociándolo con, el, con esta no producción de metionina. Por lo cual los investigadores empezaron a preguntarse: oye, ¿y si restringimos las metioninas en otro tipo de sujetos para ver si de verdad aumenta la vida útil? Y aquí es donde nos vamos a centrar. Pero antes, para que entendéis, para que entendáis cómo se, cómo se estudia esto, os quiero comentar una. una una enfermedad que se llama la progeria, ¿vale? La progeria es una acumulación de una proteína que se llama progerina. ¿Y qué, indu qué induce esta acumulación de progerina? Esto es una enfermedad genética? Pues induce un envejecimiento acelerado. En concreto, en los humanos, porcentajes muy pequeños de, de humanos en los que se, se da esta enfermedad genética, la vida del sujeto son 13 años. Fijaros lo que acorta la vida media del sujeto padecer esta enfermedad. Por lo cual, lo que se hace para investigar si la restricción de metionina puede alargar la vida útil es inducir progeria a ratones. Inducimos progeria a, a, a ratones mediante mutaciones genéticas específicas y eh, en este caso los investigadores se dieron cuenta que este hecho de aumentar o de, o de acortar la vida útil del ratón a través de la progeria aumentaba los procesos autofágicos. Recordad que los procesos autofágicos son los procesos de reciclado y regeneración celular, vale, procesos muy relevantes a la hora de solventar cualquier patología o solventar cualquier eh, daño tisular, o de tejido, perdón. Me pongo a hablar técnico y no, y no nos aclaramos. <risa> Entonces, no tiene sentido, ¿no? Es decir, eh, normalmente una enfermedad que te acorta mucho la vida, lo más lógico es que nosotros pensemos, oye, pues si está afectando tanto al organismo... Significa que tiene que haber un bloqueo de las acciones reparadoras de la célula brutal, ¿no? Eh, porque si no se pueden reparar, se morirá mu mucho antes, ¿no? Se degradará el tejido mucho antes. Pues esta es la enfermedad de excepción que cuando se padece, aumenta el volumen de la autofagia, o aumenta los volumen de los procesos de reparación celular. Pero pensad, no tiene que ser muy efectiva esa autofagia, o no debe de eh, dar resultados a esa autofagia, si realmente no consigue paliar, eh, la acumulación de progerina, ¿vale? Por lo cual vemos la intervención que se hace en estos ratones, que es que a estos ratones, desde el destete, se les depriva o se, o se les deja sin ninguna ingesta de metionina. Y vemos que eh, cuando hacemos análisis toda su vida sin eh, darle metionina, estos ratones, obviamente, les cuesta mucho más eh, el crecimiento, pero sin embargo aumenta entre un 20 y un 30% la supervivencia de los ratones con progeria eh, restringidos en metionina y disminuyen las consecuencias clínicas del envejecimiento prematuro que puede ser por ejemplo la osteoporosis o que puede ser por ejemplo algunas otras comorbididades asociadas a la edad como por ejemplo el deterioro, el deterioro cognitivo o algunas otras cosas muy típicas vemos también que esta restricción de metionina a nivel fisiológico, parece que disminuía la inflamación, estabilizaba las proteínas hepáticas que se suelen eh, secretar cuando hay procesos inflamatorios, vale eh, disminuía también el daño en el ADN, aumentaba los ácidos biliares secundarios, que son los ácidos biliares activos en nuestro intestino delgado para digerir las grasas, aumentaba el ácido cólico, y desoxicólico en el hígado, y aquí se preguntaron los investigadores, oye, ¿no será que la vida eh, útil de, de esta rata está aumentando gracias al aumento del ácido cólico? E hicieron una, una intervención solamente midiendo eh, cómo el ácido cólico y desoxicólico en el hígado alarga la vida, y se dieron cuenta que esto solamente alarga la vida de los ratones entre un 5 y un 10%, es decir, que ambas condiciones alargan la vida, pero la restricción de metionina era mucho más fuerte. Y vemos eh, cómo la restricción de metonina también parece que en células hepáticas bloquea vías anabólicas. Las vías anabólicas me refiero a, a, digamos, a mecanismos por los cuales la célula tiende a multiplicarse, tiende a crear nuevo tejido. ¿vale? Eh, vemos que la restricción de metonina disminuía o bloqueaba parcialmente las vías anabólicas como M14-1, y optimizaba la autofagia o aumentaba aún más la autofagia que de forma natural con, en los ratones con progeria. Es curioso que cuando eh, un sujeto humano eh, tiene eh, o padece progeria, lo que se realiza son intervenciones con fármacos que van destinadas a bloquear esas mismas vías anabólicas que bloquean la restricción de metionina. Es decir, que los fármacos la, digamos la funcionalidad de los fármacos que se dan en estos sujetos con progerias humanos es inhibir m 14 c cosa que ya hace la restricción de metionina por sí sola por lo cual parece que esta atenuación de m 14 c 1 mejora la progeria y alarga la vida útil por lo cual la, la hipótesis que tenemos aquí con, con este estudio en, en una fase muy temprana es que la restricción de metionina eh, estimula o bien estimula la autofagia que tienen aumentada ya per se estos ratones con progeria, o bien regulan positivamente la autofagia, haciendo que, haciendo que este aumento de autofagia en ratones sea más efectivo o consiga eliminar una, un mayor volumen de progerina, que es digamos, el elemento tóxico fundamental, o el elemento desregulado fundamental en este tipo de, de enfermedad que reduce la vida útil. Como conclusiones, que tampoco me quiero alargar mucho con este capítulo, aunque la verdad es que me ha gustado bastante hacerlo, eh, vemos que la restricción de metionina que se podría estabular a restricción de alimentos eh, cárnicos porque son los que más contenido en metionina tienen eh, es capaz de aumentar la autofagia a nivel general es capaz de mejorar el metabolismo de los lípidos o de las grasas en nuestro cuerpo por, por medio de la digestión de, de de estos elementos grasos a través de los ácidos biliares secundarios es capaz de modular la inflamación no se sabe, pero se plantea que puede mejorar microbiota o los microorganismos que viven en nuestro intestino. Mejora el pool de ácidos biliares, obviamente, y parece que estabiliza eh, los daños que ocurren en el ADN. Por tanto, en algunos sujetos podría ser pertinente, inclusive para la salud, disminuir el consumo de carne o inclusive eliminar el consumo de carne de su alimentación. ¿Todo esto de qué dependerá? Todo esto dependerá del estudio, del contexto de la persona. Siempre lo digo. No podemos decir a día de hoy que la carne sea eh, un alimento eh, nocivo para la salud. Tenemos muchas pistas de, de que hay muchos factores que pueden llevarnos a ese, a ese fin. Pero como siempre se suele decir y siempre digo... La alimentación no es un alimento sino el cómputo total de lo que comes en el día, en la semana, en el año. Obviamente yo creo que todo el mundo se puede ver beneficiado de una disminución de productos cárnicos eh, a lo largo de su vida. Bien para respetar el medio ambiente o bien para disminuir el volumen de metionina que incluyes eh, diariamente o, o periódicamente en tu alimentación así que bueno, espero que te haya gustado este episodio es un poco diferente respondemos las preguntas pero no de forma directa y simplista sino que le damos una vuelta a la evidencia yo creo que muchas veces está bien hacer eso eh, para, para no dar afirmaciones rotundas que, que tienden a error y nada, si tienes alguna duda en este capítulo, yo estoy encantado como siempre de, de atenderla y de debatir eh, algunos aspectos espero que, que te vaya el día genial y nos vemos obviamente mañana en otro episodio